0: Este es un podcast de la Iglesia Centro Cristiano Nuevo Amanecer en Cabudare, Venezuela, con el pastor y psicólogo Rogelio Hernández y su equipo ministerial. Comparte este mensaje con tu familia y amigos. Dios te bendiga gracias por escucharnos. Hoy quiero leer lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en algunos de sus versículos del capítulo 1. Dice así, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que es un tiempo de cambios y también en la existencia eterna de Dios. Y que si Él hizo todas las cosas, como dice la Biblia, ¿acaso no podrá Dios cambiar las circunstancias y no podrá cambiar esta crisis? Ahora, Dios no solo eh, permite un tiempo de cambios en nuestras vidas y no solamente Dios quiere quitar las circunstancias que nos están afligiendo en este tiempo. Yo creo que Dios quiere un cambio en nuestro interior, Quiero, creo que quiere un cambio en nosotros, aún en medio de las circunstancias y aún en medio o antes de que esta crisis ...pueda cambiar, pueda pasar... ...antes de aparecer... ...Jesús como Mesías... ...como Salvador del mundo... ...existió un hombre que dice el Evangelio... ...existió un hombre llamado Juan el Bautista... ...un hombre fuera de lo común... ...un hombre con un discurso diferente... ...a lo que se predicaba o a lo que se escuchaba... ...en la época de Jerusalén... ...en la época de Jesús... ...Juan no está hablando en medio de una crisis de consuelo... ...no está hablando de mantener la esperanza... Eh, está dando una palabra muy difícil en medio de una crisis política, en medio de una crisis religiosa o espiritual. Juan está hablando de arrepentimiento. Él está hablando de que el reino de los cielos se ha acercado, que el gobierno de los cielos se ha acercado, que ya viene. Entonces, en esta crisis política que vivía la ciudad de Jerusalén, el pueblo judío, estaban personas que gobernaban, que era... El imperio romano eran gobernantes llenos de inmoralidad, gobernantes llenos de corrupción, gobernantes sin el temor de Dios. Pero eso no era todo, también existía una crisis espiritual, había una crisis religiosa. Existía una crisis espiritual porque los líderes religiosos habían llevado a un pueblo creyente a vivir solo una religión y no una relación con Dios. Estaban llenos de rituales, de celebraciones, de fiestas... Que habían perdido su significado espiritual y que se habían convertido solo en costumbres, y la gente las celebraba, pero ya no recordaba realmente a Dios o no se acercaba con todo el corazón al Señor. Entonces se necesitaba cambios, se necesitaba un cambio llamado arrepentimiento. El arrepentimiento entonces no es solo expresar dolor por un error que hemos cometido, no es solo pedir perdón. El, el arrepentimiento incluye además un reconocimiento de nuestra debilidad un reconocimiento de nuestros errores y cómo hemos afectado y cómo hemos herido a otros con nuestras decisiones. Incluye un reconocimiento y una necesidad de cambiar y una necesidad de ser y sentirse perdonado. De hecho, el significado amplio de la palabra arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar para así cambiar nuestra manera de comportarnos. Entonces, Dios no solo quiere que sientas dolor por tus errores, por tus pecados, pero que sigas haciendo lo mismo, ¿no? Dios no quiere eso. Para mí esto sería religión. Dios quiere que cambiemos nuestra mente, que cambies tu sistema de creencia de donde viene tu comportamiento, que cambies dentro de ti esa cultura que has heredado, esa cultura que te dice que hacer lo que los demás hacen es normal o está bien y nos lleva a ser inmorales, nos lleva a ser corruptos, nos lleva a justificar las cosas que hacemos como si fuese parte de una normalidad en un sistema de, 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 de supervivencia. Y estamos haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Estamos en medio de una crisis y estas crisis generalmente nos llevan a buscar de Dios, nos llevan a acercarnos a Dios, propician en nosotros tal vez un arrepentimiento, pero Dios quiere que ese arrepentimiento sea genuino. Dios quiere que realmente exista un cambio en nuestras vidas y no que se llene de una... Religión o de costumbres infructuosas, sino de una relación que transforme nuestras vidas, que transforme nuestros matrimonios, nuestra familia, nuestros hogares y nuestra sociedad, que nos acerquemos más en una relación con Dios en tiempo de una crisis que solo con rituales religiosos llenos de costumbres sin significado, tal vez ya para nuestras vidas. Ahora, esto no es posible sin Jesús, pues es, Él es el camino, Él es la verdad. Él es la vida y nadie viene al Padre sino a través de Jesús. Podemos arrepentirnos entonces, podemos sentir dolor, podemos sentir nostalgia, podemos pedir perdón a las personas que hemos herido, podemos tal vez pedirle perdón a Dios, pero necesitamos un cambio en nuestras vidas y solo es posible con nuestro Señor Jesucristo. Porque quitar el pecado que nos separa de Dios es imposible hacerlo solos. ...y solo con arrepentimiento. Necesitamos al único mediador que dice la Biblia... ...entre Dios y nosotros los hombres, y es Jesús. Por eso es que Juan, cuando ve a Jesús, dice... ...he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos arrepentirnos, sentir dolor y querer cambiar algunas áreas de nuestra vida... ...pero realmente quien quita el pecado, que nos separa de Dios... ...es Jesús a través de su sangre, es Jesús a través de su sacrificio en la Cruz del Calvario. Y si nosotros no lo aceptamos, si nosotros no reconocemos que necesitamos del perdón de él, pues no podemos acercarnos a Dios porque él es el mediador y él es el cordero que quita el pecado de nuestras vidas y del mundo. Ahora la crisis llevó a la gente a reconocer su condición en el tiempo de Juan el Bautista, a escuchar el mensaje de Juan y acercarse a Dios con arrepentimiento. Y hasta los líderes religiosos también escucharon el mensaje y también se bautizaban o también se arrepentían y es que en un tiempo de crisis déjame decirte que ni los líderes religiosos nos escapamos quiere decir que también los líderes religiosos somos los guías los espirituales somos eh, confrontados somos afectados emocionalmente por un tiempo de crisis vivimos las mismas crisis que vive cualquier otra persona creyente también tenemos las mismas necesidades Tal vez tenemos un poco más de, de conocimiento y deberíamos tener una mejor actitud y tal vez un poco más de fe, pero seguimos siendo humanos. En el tiempo de Jesús, de Juan el Bautista, los líderes religiosos también en tiempos de crisis escucharon, escucharon, se arrepintieron. Y es que cuando hay tiempos de cambio y tiempos de crisis, eh, estas crisis afectan a todos, a grandes, a pequeños, a líderes, a no líderes, afecta a todos y creo que el cambio también es para todos. En tiempos de crisis entonces el cambio viene cuando aprendemos algo, cuando los líderes aprenden que es un tiempo de cambio, cuando las personas aprenden que es un tiempo de cambio. Yo te pregunto, ¿qué hemos aprendido en este tiempo? ¿Qué reconocemos que necesitamos cambiar en nuestras vidas? ¿De qué tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios? ¿Qué áreas de nuestra vida necesitamos que Dios entre y cambie lo que se ha corrompido? ¿Qué necesitamos de Dios en este tiempo? ¿Qué has aprendido tú? ¿Qué he aprendido yo? Jesús nos enseñó a orar y nos dijo allá en la oración que todos conocemos como el Padre Nuestro, nos dijo, cuando oren, oren de esta manera, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¿Ahora quieres que Dios gobierne tu vida? ¿Quieres que venga el reino de Dios a tu vida? Cuando oramos, oramos en plural y decimos, venga a nosotros tu reino. Estamos pidiendo que Dios gobierne nuestro matrimonio, que gobierne nuestras vidas, que gobierne nuestra familia, que gobierne nuestra sociedad o nuestra nación. Estamos pidiendo en serio esto al Señor. Vamos a dejar que Él nos gobierne ahora y vamos a propiciar ese cambio en nuestras vidas. Podemos acercarnos a Él y creo que en este tiempo de cambio y de arrepentimiento... Necesitamos acercarnos a Dios, no de una forma religiosa solamente, sino realmente en una relación con el Señor. La Biblia dice que nos acerquemos al trono de la gracia y hallaremos el oportuno socorro, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, a conseguir el perdón del Señor, al favor que no merecemos de Dios, pero que Dios esté esperando que nosotros nos acerquemos en este tiempo de crisis a Él con verdadero arrepentimiento, con el deseo y el reconocimiento que necesitamos cambiar. El salmista dice, mi socorro viene del Señor quien hizo los cielos y la tierra. Es lo que está hablando Juan el Bautista cuando dice que Jesús, el Verbo, era desde el principio y creó todo. Creo que es un tiempo de cambio en medio de esta crisis. Creo que necesitamos aprender algo y que si hemos aprendido algo, es un tiempo de generar esos cambios, porque la idea no es que pase la crisis, y solo hayamos sentido dolor y nos hayamos arrepentido en algún momento, en algunas cosas que hemos hecho, pero que luego sigamos siendo los mismos. Creo que al salir de esta crisis y antes de salir de ella, necesitamos hacer cambios en nuestras vidas, cambiar nuestra manera de pensar con respecto a algunas cosas que hacemos y acercarnos más a Dios. Es tiempo de cambios, es tiempo de arrepentimiento y qué tal si oramos juntos para hacerlo y pedimos al Señor en esta oración... Que venga sobre nosotros su gobierno y que se haga su voluntad en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra nación. Señor, gobiernanos con tu reino de amor, con tu reino de perdón, Señor. Te reconocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas y sabemos que sin tu perdón no podemos acercarnos a Dios. Reconocemos que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, que nos recibas nuevamente como tus hijos. Queremos acercarnos nuevamente a ti. Queremos hacerlo de la manera correcta en este tiempo. No de una forma religiosa y con costumbres, en una cultura religiosa. Sino con una relación que transforme nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias. Padre Santo, Padre Bueno, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a cambiar. Enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.